0: Bueno, voy a continuar desde la parte anterior, de la parte 1, XD, esta es la parte 2. Voy a, voy a retomar en, el, en la parte de ayer, así que presta atención porque si no, ya sabemos, sos un boludo. Esa habitación daba el recibidor, por la puerta abierta se veía del piso, y también abierta el rellano de la escalera y el primer, tan, el primer tramo de esta que conducía a los pisos inferiores. Esto fue lo último que conté ayer. Eh, para hacer un resumen, el chabón se, hizo, se convirtió en bicho, vino el jefe del almacén de donde trabajaba, Preguntándose por qué no había ido a laburar, ¿no? Obviamente nunca preguntándole si estaba bien. Y nada, Gregorio hablaba, gritaba, pero en realidad era un bicho, así que no, nadie lo escuchaba. Eh, bueno, estamos en, en, esa, en ese punto, a ver qué, qué sucede. Bien, bueno, dijo Gregorio, convencido de ser el único que había conservado la calma. Enseguida me he visto, recojo el muestrario y me voy. Me dejaréis que salga de viaje, ¿verdad? Ya ve usted, señor gerente. Que no soy testarudo y que trabajo con gusto. Viajar es cansado, pero yo no sabría vivir sin viajar. ¿A dónde va usted? ¿Al almacén? ¿Sí? ¿Lo contará, lo contará todo tal como ha sucedido? Uno puede tener un bajón momentáneo, pero es precisamente entonces cuando debe, deben acordarse los jefes de lo útil que uno ha sido y pensar que, una vez superado el contratiempo, trabajará con redobladas energías. ¿Vos decís? Bueno? Yo, como usted bien sabe, le estoy muy agradecido al señor director. Por otra parte, tengo que atender a mis padres y a mi hermana, que son una pelota. Es verdad que hoy me encuentro en un apuro, pero trabajando saldré bien de él. No me ponga las cosas más difíciles de lo que están, ¿eh? no me rompa el huevo Póngase de mi parte. Ya sé que al viajante no se le quiere. Todos creen que gana dinero a expuertas sin trabajar apenas. Y no hay ninguna razón para que este prejuicio desaparezca. Pero usted está más que enterado de, una... de lo que son las cosas que el resto del personal, incluso que el propio director, que en su calidad de propietario, se equivoca con frecuencia respecto a un empleado. Usted sabe muy bien que el viajante, como está fuera del almacén la mayor parte del año, es fácil, es fácil blanco de habladurías, equívocos y quejas infundadas, contra las cuales no les es fácil defenderse, ya que la mayoría de las veces no llegan a sus, a sus oídos, y solo al regresar reventado de un viaje empieza a notar directamente las consecuencias negativas de una acusación desconocida. No se vaya sin decirme algo que me pruebe que me da usted la razón, por lo menos en parte. Pero desde las primeras palabras de Gregorio, el gerente había dado media vuelta y le contemplaba por encima del hombro, con una mueca de repugnancia con el rostro. Mientras Gregorio hablaba, no permaneció un momento quieto. Se retiró hacia la puerta sin quitarle la vista de encima, muy lentamente, como si una fuerza misteriosa le retuviese allí, y llegó por fin al recibidor y dio los últimos pasos con, él, con tal rapidez que parecía que estuviera pisando brasas ardientes. Alargó el brazo derecho en dirección a la escalera, como si esperase encontrar allí milagrosamente la libertad. Gregorio comprendió que no debía permitir que el gerente se marchara de aquel modo, pues si no, su puesto en el almacén estaba seriamente amenazado. si sí, ya un día faltás listo, echado. ¿verdad? No lo veían los padres tan claro como él, porque con el transcurso de los años, habían llegado a pensar que la posición de Gregorio en aquella empresa era inamovible. Sí, todos pensamos lo mismo hasta que nos mandamos una cagada. Además, con la inquietud del momento, se habían olvidado de toda prudencia, pero no así Gregorio, que se daba cuenta de que era indispe indispensable retener al gerente y tranquilizarse. De ello dependía el porvenir de Gregorio y de los suyos. Sí, todo bien, pero estás, sos un bicho. O sea. Si al menos estuviera allí su hermana, era muy lista, había llorado cuando Gregorio yacía aún tranquilamente sobre su espalda. Seguro que el gerente, hombre galante, se hubiera dejado convencer por la joven, ella habría cerrado la puerta del piso y le habría tranquilizado en el recibidor, pero no estaba su hermana, así que le cabió, y Gregorio tenía que arreglársela solo. Sin reparar en que todavía no conocía sus nuevas facultades de movimiento y que lo más probable era que no lograse entender, abandonó la hoja de la puerta en que se apoyaba y se deslizó por el hueco formado al abrirse la otra con intención de avanzar hacia el gerente, que seguía cómicamente agarrado a la barandilla del rellano. Pero inmediatamente cayó al suelo, intentando con grandes esfuerzos sostenerse sobre sus innumerables y diminutas patas, profiriendo un leve quejido. Entonces se sintió por primera vez en el día invadido por un verdadero bienestar. Las patitas apoyadas en el suelo le obedecían perfectamente. ¡Qué grande! Con alegría vio que empezaban a llevarle a donde deseaba ir, dándole la sensación de que sus sufrimientos habían concluido. Pero en el momento en que Gregorio empezaba a avanzar lentamente, balanceándose a ras de tierra, no lejos y enfrente de su madre, esta, pese a su desvanecimiento previo, dio de pronto un brinco y se puso a gritar, extendiendo los brazos con las manos abiertas. ¡Socorro! ¡Por el amor de Dios! ¡Socorro! Inclinaba la cabeza como para ver mejor a Gregorio, pero de pronto, como para desmentir esta impresión, se desplomó hacia atrás cayendo sobre la mesa y, ajena al hecho de que estaba aún puesta, quedó sentado en ella sin darse cuenta de que a su lado el café salía de la cafetera volcada derramándose sobre la alfombra. «Madre, madre», gimió Gregorio mirándola desde abajo. Por un momento se olvidó del gerente y no pudo evitar, ante el café vertido, abrir y cerrar repetidas veces las mandíbulas en el vacío. Su madre, gritando de nuevo y huyendo de la mesa, se lanzó en brazos del padre, que corrió a su encuentro, pero Gregorio no podía dedicar ya su atención a sus padres. El gerente estaba en la escalera y con la barbilla apoyada sobre la baranda. La barbilla apoyada... Ah, ok. Dirigía una última mirada a aquella escena. Como que estaba aburrido, ¿no? Gregorio tomó impulso para darle alcance, pero él debió de comprender su intención, pues de un salto bajó varios escalones y desapareció, profiriendo unos alaridos que resonaron por toda la escalera. Para colmo de males, la huida del jefe pareció trastornar por completo al padre, que hasta entonces había mantenido relativamente sereno, pues en lugar de correr tras el fugitivo, o por lo menos permitir que así lo hiciese, Gregorio empuñó con la diestra el bastón del gerente, que este no había recogido, como tampoco su sombrero y su gabán, olvidado en una silla, y armándose con la otra mano de un gran periódico que había sobre la mesa, se dispuso dando fuertes patadas en el suelo, esgrimiendo papel y bastón, a hacer retroceder a Gregorio hasta el interior de su cuarto. De nada le sirvieron a este sus súplicas que no fueron entendidas y aunque inclinó sumiso a la cabeza, solo consiguió excitar aún más a su padre. ¡Apa! La madre, a pesar del mal tiempo, había, Pero, o sea, lo reconocieron, se dieron cuenta de que era un bicho, o sea, se iban pegando, chupa un ¿eh? O sea, vos te levantás como un bicho y te cagan a palo, increíble. De nada le sirvieron a este sus súplicas que no fueron entendidas y aunque inclinó sumiso a la cabeza, solo consiguió excitar aún más a su padre. La madre, a pesar del mal tiempo, había abierto una ventana y violentamente inclinada hacia afuera, se cubría el rostro con las manos. Entre el aire de la calle y el de la escalera se estableció una fuerte corriente y las cortinas de la ventana se ahuecaron, sobre la mesa se agitaron los periódicos y algunas hojas sueltas se agitaron por el suelo. El padre, inflexible, resoplaba violentamente intentando hacer retroceder a Gregorio, pero este carecía aún de práctica en la marcha hacia atrás y la cosa iba muy despacio. Si al menos hubiera podido moverse, en un santiambiente se hubiera encontrado en su cuarto, pero temía, con su lentitud de girar, impacientar a su padre, cuyo bastón podía desplomarle o abrirle la cabeza. Finalmente, sin embargo, no tuvo más remedio que volverse, pues advirtió contrariado que, caminado hacia atrás, no podía controlar la dirección, así que, sin dejar de mirar angustiosamente a su padre, empezó a girar lo más rápidamente que pudo, es decir, con extraordinaria lentitud. El padre debió percatarse de su, de su buena voluntad, pues dejó de hostigarle, dirigiendo incluso de lejos, con la punta del bastón, el movimiento giratorio, si al menos hubiese dejado de, de resoplar... Bueno, esto era lo que más alteraba a Gregorio. Cuando ya iba a terminar el giro, aquel resoplido le hizo equivocarse, obligándole a retroceder poco a poco. Por fin logró quedarse frente a la puerta, pero entonces recordó que su cuerpo era demasiado ancho para poder pasar sin más, y al padre, en medio de su excitación, no se le ocurrió abrir la otra hoja para dejar espacio suficiente. Estaba obsesionado con la idea de que Gregorio había de meterse cuanto antes en su habitación, Tampoco hubiera permitido los lentos preparativos que Gregorio necesitaba para incorporarse y, de este modo, pasar por la, otra, por la, pasar por la puerta. Como si no hubiese problema alguno, asusaba a Gregorio con furia creciente ¿eh? y Gregorio oía atrás de sí una voz que parecía imposible que fuese la de un padre. Se incrustó en el marco de la puerta, se de medio lado y quedó atravesado en el umbral lacerándose el costado, y en la puerta aparecieron unas manchas repulsivas, y Gregorio quedó allí atascado, sin posibilidad de hacer el menor movimiento. Ok. Las patitas de uno de los lados colgaban en el aire, mientras que las del otro quedaban dolorosamente oprimidas contra el suelo, y en esto el padre le dio por detrás un empujón enérgico y salvador, que lo lanzó dentro del cuarto, sangrando copiosamente. Luego cerró la puerta con el bastón y por fin volvió a la calma. Bien, tranqui. Hasta la noche no despertó Gregorio de un pesado sueño, semejante a un desmayo, no habría tardado mucho en despabilarse por sí solo, pues ya había, ya había descansado bastante, pero le pareció que le despertaban unos pasos furtivos y el ruido de la puerta del recibidor que alguien cerraba suavemente. El reflejo del tranvía proyectaba franjas de luz en el techo de la habitación y la parte superior de los muebles, pero debajo donde estaba Gregorio reinaba la, oscur la oscuridad. Lenta, y todavía torpemente tanteando con sus antenas que en ese momento le mostraron su utilidad, se deslizó hacia la puerta para ver lo que había ocurrido. En su costado izquierdo había una larga y repugnante llaga, renqueaba alternativamente sobre cada una de sus dos hileras de patas, una de las cuales herida en el accidente de la mañana, sorprendentemente las demás habían quedado ilesas, se arrastraba sin vida. Picante, ¿no? Al llegar a la puerta comprendió que lo que había atraído era el olor de algo comestible encontró una cazoleta llena de leche con azúcar en la que flotaban trocitos de pan, y estuvo a punto de reír de gozo, pues tenía aún más hambre que por la mañana, hundió la cabeza en la leche, <ríe> casi hasta los ojos, pero enseguida la retiró contrariado, pues no solo la herida de su costado izquierdo le hacía dificultosa la operación, para comer tenía que mover todo el cuerpo, sino que además la leche, que hasta entonces había sido su bebida predilecta, no le gustó nada, se apartó casi con repugnancia de la casoleta y se arrastró de nuevo hacia el centro de la habitación. O sea, encima está herido porque el viejo empezó a, como a pegarle, ¿no? Como que estoy entendiendo eso. Como que el viejo le empezó a dar con todo, con un, con un bastonazo así. Y claro, no sabía que era su hijo, sino que el chabón se metió de nuevo. Después, Por la rendija de la puerta vio que la luz estaba encendida en el comedor, pero en contra de lo habitual no se oía el padre leer en voz alta a la madre y la hermana el diario de la tarde. No se oía el menor ruido, quizá... Esta costumbre, de la que siempre le hablaba la hermana en sus cartas, hubiese desaparecido. Todo estaba silencioso, pese a que con toda seguridad la casa no estaba vacía. ¡Qué vida tan tranquila lleva mi familia! pensó Gregorio. Mientras su mirada se perdía en las sombras, se sintió orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y a su hermana tan sosegada existencia, boy, era re bueno, en un hogar tan acogedor. De pronto pensó con terror que aquella tranquilidad, aquel bienestar y aquella alegría iban a terminar. Para no abandonarse en estos pensamientos, prefirió ponerse en movimiento y comenzó a arrastrarse de por la habitación. Durante la noche se entreabrió una vez una de las hojas de la puerta y otra vez la otra. Alguien quería entrar. Gregorio, en vista de ello, se colocó contra la puerta que daba al comedor, dispuesto a traer hacia el interior al indeciso, al indeciso visitante, o por lo menos a averiguar quién carajo era. Pero la puerta no volvió a abrirse y esperó en vano. Esa mañana, cuando la puerta estaba cerrada, todos habían intentado entrar, y ahora que él había abierto una puerta, y que la otra había sido también abierta, sin duda, durante el día ya no venía nadie, y las llaves habían sido puestas en la parte exterior de la cerradura. Ok, bien, bien, estamos entendiendo. Estaba muy avanzada la noche, cuando se apagó la luz del comedor, y Gregorio comprendió que sus padres habían permanecido en vela hasta entonces. Oyó cómo se alejaban de puntillas, y hasta la mañana no entraría seguramente nadie a ver a Gregorio. Tenía tiempo de sobra para pensar, sin temor a ser importunado en su futuro. Pero aquella habitación fría y de techo alto, en donde había de permanecer echado de bruces, le dio miedo. No entendía por qué, pues era la suya, la habitación en que vivía desde hace cinco años, bruscamente y no sin algo de vergüenza se metió debajo del sofá en donde a pesar de sentirse algo estrujado por no poder levantar la cabeza se encontró enseguida muy bien lamentando únicamente no poder introducirse allí por completo a causa de su excesiva corpulencia así permaneció toda la noche sumido en una en un duerme vela del que le despertaba con sobresalto el hambre y sacudido por preocupaciones y esperanzas no muy concretas pero cuya conclusión era siempre la necesidad de tener calma y paciencia y de hacer lo posible para que su familia se hiciese cargo de la situación y no sufriera, y no sufriera más de lo necesario. Muy temprano, cuando apenas empezaba a clarear o sea, el chabón ya es consciente de que no es eh, lo que era antes, ¿no? que se convirtió en otra cosa, increíble, ¿no? Yo estaría recagado. Gregorio tuvo ocasión de poner en práctica sus resoluciones. Su hermana, ya casi arreglada, abrió la puerta que daba al recibidor y le buscó ansiosamente con la mirada. Al principio no lo vio, pero al descubrirle debajo del sofá, en algún sitio había, había de estar, no iba a haber volado, se asustó tanto que compulsivamente volvió a cerrar la puerta. Pero inmediatamente, en realidad no te reconoció, me parece, ¿eh? o sea, se cagó toda por verte... <risa> Pero inmediatamente se arrepintió de su reacción, pues volvió a abrir y entró de puntillas, como si fuese la habitación de un enfermo grave o un extraño. Gregorio, asomando apenas la cabeza fuera del sofá, la observaba. ¿Se daría cuenta de que no había probado la leche y, comprendiendo que no había sido por falta de hambre, le traería alimentos más adecuados? No, no creo, bro. Pero si no lo hacía, él preferiría morirse de hambre antes que pedírselo. Ah, boludo. Pese a que sentía enormes deseos de salir de debajo del sofá y suplicarle que le trajesen algo de buen comer... Su hermana, asombrada, advirtió inmediatamente que la cazoleta estaba intacta y únicamente se había vertido un poco de leche. <coughs> la recogió y se la llevó. Gregorio sentía una gran curiosidad por ver lo que la bondad de su hermana le reservaba. Y al fin de ver cuál era su gusto, le trajo un surtido completo de alimentos y los extendió sobre un periódico viejo. Ah, ya lo reconoció. Bien. Legumbres. Yo me cago todo, boludo. Legumbres de días atrás, medio podridas ya, huesos de la cena de la víspera, rodeados de blanca salsa cuajada pasas hacia almendras, un trozo de queso que dos días antes Gregorio había descartado como incomible, un mendrugo de pan duro, otro untado con mantequilla y otro con mantequilla y sal. Volvió a traer la casoleta, que por lo visto quedaba destinada a Gregorio, pero ahora llena de agua. Y por delicadeza, se retiró cuanto antes y echó la llave, sin duda para que Gregorio comprendiese que nadie le iba a importunar. Ok, como que nadie te va a romper los huevos. Perfecto. Al ir Gregorio al... La... Al ir Gregorio a comer, sus antenas fueron sacudidas por una especie de vibración, pero por otra parte sus heridas debían de haberse curado ya, pues no sintió ninguna molestia, cosa que le sorprendió bastante, pues recordó que hacía más de un mes se había cortado un dedo con un cuchillo y que el día anterior todavía le dolía. Tendré menos sensibilidad que antes, pensó, mientras probaba golosamente el queso, que fue, de lo, más, que fue lo que más le atrajo con gran avidez y llorando de alegría, devoró sucesivamente el queso, las legumbres y la salsa. En cambio, los alimentos frescos les disgustaron. Su olor mismo le resultaba desagradable, hasta el punto de que apartó de ellos la cosa, las cosas que quería comer. Hace un buen rato que había terminado y permanecido estirado. Bueno, comió. Comió piola, bien la hermana, debió de comer. <coughs> Hace un buen rato que había terminado y permanecido estirado perezosamente en el mismo sitio, abajo del sofá, cuando la hermana, sin duda para darle tiempo a retirarse, empezó a girar. Empezó a girar lentamente la llave. Ok. A pesar de estar medio dormido, Gregorio se sobresaltó y corrió a ocultarse de nuevo debajo del sofá. <coughs> para permanecer allí, aunque solo fue el breve tiempo que su hermana estuvo en el cuarto, tuvo que hacer esta vez gran esfuerzo de voluntad, pues a consecuencia de la abundante comida, su cuerpo se había abultado lo suficiente como para que apenas pudiera respirar en aquel reducido espacio. Un tanto sofocado, contempló con los ojos desorbitados cómo su hermana, ajena a lo que le sucedía, barría no solo los restos de la comida sino también los alimentos que Gregorio no había tocado, como si ya no pudiesen aprovecharse. Y vio también cómo lo tiraba todo a un cubo que cerró con una tapa de madera y apenas hubo marchado su hermana con el cubo, Gregorio salió de su escondrijo, se estiró y respiró profundamente. De esta manera recibió Gregorio día tras día su comida. Ah, bueno, bien. Una vez por la mañana temprano, antes de que se levantaran sus padres y la criada. <coughs> y otra después del almuerzo, mientras los padres dormían la siesta y la criada salía algún recado al que la mandaba la hermana. Sin duda sus padres tampoco querían que Gregorio se muriese de hambre, pero tal vez no hubiera podido soportar el espectáculo de sus comidas y era mejor que solo tuviera noticias de ellas a través de la hermana. Tal vez también quería esta ahorrarles un sufrimiento extra. Ah, o sea, como que los padres lo reconocieron, ¿no? La vieja se puso a llorar, una boluda, y el viejo le empezó a dar bastonazos como para que, no sé, al tojil, boludo. ¿eh? O sea, si lo reconociste y le empezaste a dar bastonazos, es un hijo de puta. Gregorio no pudo averiguar con qué disculpas habían despedido la primera mañana al médico y al cerrajero. Y como nadie le entendía, nadie pensaba, ni siquiera su hermana, que él pudiese entender a los demás. Tenía pues que, contra... que contentarse cuando su hermana estaba en su cuarto con oírla gemir y lamentarse. Más adelante, cuando ella se hubo acostumbrado un poco a la nueva situación, desde luego no se podía esperar que se acostumbrase por completo, no, obviamente, Gregorio empezó a notar en ella ciertos indicios de amabilidad. Hoy sí que le ha gustado, decía cuando Gregorio había pulado la comida, mientras que en el caso contrario, cada, cada vez más frecuente, solía decir apenada, vaya, hoy lo ha dejado todo. O sea que la familia sabe que no, ya no era el mismo Gregorio, era otro Gregorio. Increíble. Aunque Gregorio no podía... O sea, los viejos nunca ir a hablar, coche, ¿cómo te sentís? No, 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 ni, ni te quiero hablar, sos un pelotudo. ¿por qué? ¿Cómo te se competir en bicho? o pajero? ¿Qué tiene en la cabeza? Aunque Gregorio no podía obtener directamente ninguna noticia, siempre estaba atento a lo que sucedía en las habitaciones contiguas y en cuanto oía voces, corría hacia la puerta correspondiente y se pegaba a ella. Al principio todas las conversaciones se referían a él, <coughs> aunque no claramente. Durante dos días, en todas las comidas, se discutió lo que correspondía hacer en lo sucesivo. Y también fuera de las comidas hablaba de lo mismo, ninguno de los miembros de la familia quería quedarse solo en casa, y como tampoco querían dejarla abandonada, siempre había por lo menos dos personas. Ya el primer día, la criada, de la que no sabía hasta qué punto estaba enterada de lo, que ocurrido, de lo ocurrido, le había rogado a la madre que, le, que la despidiese enseguida. Ah... Y al marcharse, un cuarto de hora después, dando las gracias efusivamente sin que nadie se lo pidiese, juró solemnemente que no contaría nada a nadie. Sí, más te vale. <risa> la, la hermana tuvo que ayudar a cocinar a la madre, cosa que en realidad no le daba mucho trabajo, pues casi no comían. Y Gregorio los oía continua, continuamente animarse en vano unos a otros a comer. Siendo un gracias, ya comido bastante, u otra frase por el estilo, la respuesta invariable a estos requerimientos. Tampoco bebían casi nada, con frecuencia, preguntaba la, con frecuencia preguntaba a la hermana al padre si quería cerveza, ofreciéndose a ir a buscarla. Callaba el padre y entonces ella añadía que también podía mandar a la portera. Ah, tenían portera, criada, estaban, estaban en Miami. Pero el padre respondía finalmente con una negativa tajante y no se hablaba más del asunto. Ok, me eh, ortivo el viejo, ¿no? Quiso matar a bastonazos al hijo, ¿no? Ahí. Le responde mal a todos, hijo de puta. Ya el primer día, el padre planteó a la madre y a la hermana la situación económica de la familia. Claro, este forro, mirá, es un bicho, ¿y ahora qué hacemos? ¿Eh? y ahora qué hace? ¿Y ahora dónde, dónde, dónde? ¿A quién? ¿De dónde sacó guita? ¿Eh? Lo estaba explotando este pelotudo y ahora qué hago. Ya el primer día, el padre planteó a la madre y a la hermana la situación económica de la familia y sus perspectivas futuras. De vez en cuando se levantaba de la mesa para buscar en su pequeña caja de caudales, salvada de la quiebra cinco años. Eh, antes, algún documento o libro de notas eh. nunca era laboral el viejo, ¿no? nunca jamás se oía el chasquido de la complicada cerradura al abrirse o volverse a cerrar, después de que el padre hubiese sacado lo que buscaba, estas explicaciones constituyeron la primera noticia agradable que escuchó Gregorio desde su encierro <coughs> siempre había creído que a su padre no le quedaba absolutamente nada del antiguo negocio, y el padre nunca le había dado a entender que fuera de otro modo aunque lo cierto era que Gregorio tampoco le había preguntado nada al respecto por aquel entonces, Gregorio solo se había preocupado de hacer lo posible para que su familia lo olvidara, cuanto antes al revés financiero que los había hundido en la más completa desesperación. Por eso había comenzado a trabajar con Tana Inco, convirtiéndose en poco tiempo de simple dependiente en todo un viajante de comercio, con grandes posibilidades de ganar dinero y cuyos éxitos profesionales se concretaban en, en sustanciosas comisiones entregadas a la familia ante el asombro y la alegría de todos. Claro, el chabón laburaba, le daba la guita... Y ahí estamos todos contentos, ¿no? Pero cuando soy un bicho, nadie me, nadie está conmigo, ¿no? La concha de su madre. Habían sido días felices, ¿no? Sí, lástima. Pero no se habían repetido, al menos con igual esplendor, pese a que Gregorio había llegado a ganar lo suficiente como para llevar por sí solo el peso de toda la casa. Claro, ahora no puede laburar y nadie lo quiere. Qué hijos de Pau. La costumbre, tanto en la familia que recibía agradecida el dinero de Gregorio, como en este que lo entregaba con gusto, hizo que la sorpresa y alegría iniciales no volvieran a producirse con la misma intensidad. Eh, para. Ok, solo la hermana permaneció siempre estrechamente unida a Gregorio, y como la unión que le daba comida encima, y como contrariamente a este, era muy aficionada a la música y tocaba el violín con gran entusiasmo. Qué grande. Gregorio confiaba en poder mandarla al año siguiente al conservatorio, pese a los gastos que ello con, conllevaría, y a los que ya encontraría modo de hacer frente. Durante las breves estancias de Gregorio junto a los suyos, la palabra conservatorio se repetía con frecuencia en las charlas con la hermana. Pero siempre como un hermoso sueño, en cuya realización no se podía ni soñar. Los padres no veían con agrado estos ingenuos proyectos. hijos de puta, ¿eh? La concha de tu madre, padres de mierda. ¿Eh? Pero para Gregorio era un asunto muy serio y tenía decidido anunciarlo solemnemente la noche de Navidad. Ah, no tenés otra noche que la noche de Navidad donde están todos juntos, ¿no? Ahí, en la noche de Navidad. Nunca un lunes cualquiera. Estos pensamientos ahora tan superfluos se agitaban en su mente mientras, pegado a la puerta, escuchaba lo que hablaban en la habitación contigua y de cuando en cuando la fatiga le impedía seguir escuchando y dejaba caer cansado la cabeza sobre la puerta. Pero enseguida volvía a levantarla, pues incluso el levísimo ruido debido a este movimiento suyo era oído por su familia que enmudecía en el acto. ¿Qué estará haciendo ahora? decía al poco el padre, sin duda mirando hacia la puerta. Y, mirá, soy un bicho, qué no sé yo, nada. Escribiendo este libro. Boa. Y, pasados unos momentos, se reanudaba la conversación interrumpida. Así pudo enterarse Gregorio, con gran satisfacción, el padre se extendía en sus explicaciones, pues hacía tiempo que no se había ocupado de aquellos asuntos, y además la madre trataba de entenderlos, tardaba en entenderlos, que a pesar de la desgracia que les había quedado algún dinero, no mucho, desde luego, pero poco a poco había ido aumentando desde entonces, gracias a los intereses intactos. Ah, bien el banco además el dinero que entregaba Gregorio todos los meses quedándose para él únicamente una ínfima cantidad no se gastaba por completo y había ido formando un pequeño capital ¡Qué grande seguramente es obviamente se la afana tras la puerta Gregorio probaba con la cabeza satisfecho de que, de que existieran estas inesperadas reservas cierto que con ese dinero sobrante podía haber pagado poco a poco la deuda que su padre tenía con el dueño y haberse visto libre de ella mucho antes pero tal como estaban las cosas era mejor así ¡Qué grande Gregorio Ahora bien, ese dinero era del todo insuficiente para permitir a la familia vivir de él. Todo lo más bastaría para uno o dos años, pero no para más tiempo. Bueno, uno o dos años, amigos, una banda. Por tanto, o sea, en uno o dos años podés ir a encontrar un laburito, ¿no? Por tanto, eh, aún el capital que no se debía tocar, pues convenía conservarlo para caso de necesidad. El dinero para ir viviendo había que ganarlo, pero el padre, aunque estaba bien de salud, era ya viejo y llevaba cinco años sin trabajar. Y... Por tanto, no se podía contar con él. ¿Pero por qué no te vas a cagar, Es eh, viejo de mierda? Andate a la concha de tu madre. En los últimos cinco años, los primeros, los primeros de descanso de su vida laboriosa, aunque fracasada... Boy, pará. Había engordado mucho y se había vuelto lento y pesado. Ah, está bien, entonces si sí, engordo y... ya está. ¿Soy, ¿Sos gordo? No puedes laburar, listo. ¿Y cómo podía trabajar la madre, que padecía de asma, que se fatigaba con solo andar un poco por casa y continuamente... Tenía que tumbarse en el sofá, con la ventana abierta de par en par porque le daban ahogos. Bueno, si vamos a buscarle todas las excusas. ¿Tendría entonces que trabajar la hermana, una niña de 17 años, y cuya envidiable existencia había consistido hasta el momento en ocuparse de sí misma, dormir cuanto quería, ayudar en las tareas de la casa, participar con alguna en alguna sencilla diversión y sobre todo tocar el violín? Y la verdad es que está jugada la hermana, ¿viste? Cada vez que la conversación derivaba hacia la, hacia la necesidad de ganar dinero, Gregorio se apartaba de la puerta y, trastornado por la pena y la vergüenza, se metía bajo el fresco sofá de cuero. A menudo pasaba allí toda la noche en vela, a, arañando el cuero hora tras hora, y a veces llevaba a cabo el extraordinario esfuerzo de empujar el sillón hasta la ventana, y agarrándose al alfeizar, permanecía de pie en el asiento y apoyado en la ventana, sumido en sus recuerdos, pues antes solía asomarse a menudo a aquella ventana. Poco a poco empezó a ver con menos claridad, ya no distinguía el hospital de enfrente, cuya vista tanto, la, tanto le desagradaba, y de no haber sabido que vivía en una calle en plena ciudad, aunque tranquila, hubiera podido creer que su ventana daba a un desierto en el cual se confundían el cielo y la tierra, igualmente grises. Solo dos veces vio la hermana, siempre atenta que el sillón se encontraba junto a la ventana, y ya al arreglar la habitación aproximaba ella misma el sillón, más aún dejaba abiertos los primeros dobles cristales, si al menos hubiera podido Gregorio hablar con su hermana, de haberle podido dar las gracias por cuanto hacía por él, le hubieran resultado más leves las molestias que ocasionaba, y que de este modo tanto le hacían sufrir. Ok, o sea, es como que lo reconocían, pero él o sea, no, no se podía comunicar, ¿no? Era un bicho, básicamente. Sin duda, su hermana hacía lo posible para atenuar lo doloroso de la situación, y a medida que transcurría el tiempo, iba consiguiendo lo mejor, como es natural. Pero también Gregorio, a medida que pasaban los días, tenía más clara la situación. O sea... Esto es una situación que puede pasar y no necesariamente eso es un bicho, sino que, no sé, te pisa un camión y no puedes laburar nunca más y vos eras el sostén de la familia y te recabió, ¿sí? por ejemplo. Entonces te miran como, mira este, esta molestia de mierda, ahora es un vegetorio, un vegetal, ¿sí? se mueve, es un idiota. ¿Y ahora qué hacemos? Eh? Ahora ¿A quién le sacamos la guita? Ahora las visitas de su hermana eran para él algo terrible. En cuanto entraba en la habitación, y sin cerrar siquiera previamente las puertas, como antes, para ocultar a todos la vista del cuarto, iba corriendo hacia la ventana y la abría bruscamente, como si estuviese a punto de asfixiarse. Y acá está la relación con, con la serie Breaking Bad, que es por eso que encontré el, la, el libro. Eh, que Claro, Walter White tenía cáncer y en un año... O sea, la familia iba a quedar en quiebra, y por eso empieza a hacer todo lo que hace, ¿no? Porque si no, si va, si no la familia iba a terminar como la familia de Gregorio. dice. Bueno, permanecía ahí... En, ¿En dónde me quedé? Bueno, en cuanto entraba a la habitación, y sin cerrar siquiera previamente las puertas, como antes, para ocultar a todos las vistas del cuarto, iba corriendo hacia la ventana, y la abría bruscamente, como si estuviese a punto de asfixiarse, y hasta cuando el frío era intenso, permanecía allí un rato respirando ansiosamente. Este ajetreo asustaba a Gregorio dos veces al día. Aunque convencido de que ella le hubiera evitado esas molestias de haber podido permanecer en la habitación con las ventanas cerradas, Gregorio se quedaba temblando debajo del sofá todo el tiempo que duraba la visita. F. Gregorio. Un día ya había transcurrido un mes desde la metamorfosis, así que no tenía por qué sorprenderse del aspecto de Gregorio. Ya un mes. Su hermana entró algo más temprano que de costumbre y se lo encontró mirando inmóvil por la ventana. No le hubiera extrañado a Gregorio que su hermana no entrase, pues tal como estaba, le impedía abrir la ventana. Pero no solo no entró, sino que retrocedió y cerró la puerta rápidamente. Y quien lo hubiera visto reaccionar de esa forma hubiera creído que Gregorio se disponía a atacarla. Gregorio, imagínalo lo matado, Gregorio se metió inmediatamente debajo del sofá. Era como su refugio el sofá, ¿no? Abajo del sofá. Pero hasta el mediodía no volvió su hermana, más intranquila que de costumbre. Este incidente le hizo comprender que su, ¿eh? que su vista seguía resultándole insoportable a la hermana. Ver, como que veas a tu hermano y el, al otro día se levanta y es, un, es como barco con la mosca ¿viste? Bueno, él... <risa> insoportable a la hermana que solo gracias a un esfuerzo de voluntad evitaba echar a correr al divisar la pequeña parte del cuerpo que sobresalía por debajo del sofá con objeto de ahorrarle por completo su visión, llevó un día sobre su espalda, trabajó para, trabajo para el cual eh, precisó de cuatro horas, una sábana hasta el sofá y le puso de modo que le tapara por completo y que su hermana no pudiese verle por mucho que se agachase de no haberle parecido oportuno tal medida, ella misma hubiera quitado la sábana, pues fácil era comprender que para Gregorio, el aislarse no era nada agradable. Pero su hermana dejó la sábana tal como estaba, y Gregorio, al levantar sigilosamente con la cabeza a la punta de esta, para ver cómo era acogida la nueva disposición, creyó adivinar en la joven una mirada de gratitud. Durante las dos primeras semanas, sus padres no se decidieron a entrar a verle. La verdad, viejo, son una masa ustedes dos, ¿eh? A menudo los oyó hablar la actitud de la hermana, cuando hasta entonces solían, por el contrario, considerarla poco menos que un, que un inútil. Ah, bueno. La a los viejos, un aguante. Los padres solían esperar ante la habitación de Gregorio mientras la hermana la arreglaba, y en cuanto salía se hacían contar cómo estaba el cuarto, qué había comido Gregorio, cuál había sido su actitud y si daba señales de mejoría. No, ya está, ¿eh? La madre había querido visitar a Gregorio enseguida, pero el padre y la hermana la habían hecho de desistir con argumentos que Gregorio escuchó con la mayor atención y aprobó por entero. Más adelante tuvieron que impedírselo por la fuerza y cuando exclamaba Deja, dejadme, «¡Dejadme entrar a ver a Gregorio! ¡Pobre hijo mío! ¿No comprendéis que necesito verle?» Gregorio pensaba que tal vez fuera mejor que su madre entrase, no todos los días, pero sí, por ejemplo, una vez a la semana. ¿no? Ella era mucho más comprensiva que la hermana, que pese a su indudable valor, al fin y al cabo no era más que una niña que quizás solo por juvenil, en había podido asumir tan penosa tarea. No tardó en cumplirse el deseo de Gregorio, eh, de ver a su madre. Durante el día, por consideración de sus padres, no se asomaba a la ventana, y en los dos metros cuadrados de suelo, libre de su habitación, casi no podía moverse. Descansar tranquilo era ya difícil durante la noche, la comida pronto dejó de causarle placer, y para distraerse empezó a trepar zigzagueando por las paredes, y el techo. En el techo era donde más a gusto se encontraba. Aquello era mucho mejor que estar echado en el suelo. Respiraba mejor y se estremecía con una suave vibración. Mira vos. Un día Gregorio, casi feliz y despreocupado, se desprendió del techo con gran sorpresa suya y se estrelló contra el suelo. ¡Ah qué pelotudo! Pero su cuerpo se había vuelto más resistente y pese a la fuerza del golpe no se lastimó. ¡Qué grande! Su hermana advirtió inmediatamente el nuevo entretenimiento de Gregorio. Es <ríe> como que se divertía yendo por la pared. Eh, ¿Qué haces en la pared? ¡La puta que te parió! Bajate. Su hermana advirtió inmediatamente el nuevo entretenimiento de Gregorio, tal vez dejase al trepar un leve rastro de baba, Ay dios. y quiso hacer todo lo posible para facilitarle su actividad, qué grande la hermana, quitando los muebles que le estorbaban sobre todo el baúl y el escritorio. Qué grande la hermana. No podía hacerlo sola y tampoco se atrevía a pedir ayuda al padre. Con la criada no podía contar, pues la buena mujer de unos 60 años, no, claro, obviamente, no va no a ser fuerza, aunque se había mostrado muy animosa desde la despedida de su antecesora, había rogado que le dejaran tener siempre cerrada la puerta de la cocina y no abrirla sino cuando la llamasen. Por tanto, la única posibilidad era pedir ayuda a la madre en ausencia del padre. La madre acudió eufórica pero se quedó muda al llegar a la puerta y la hermana comprobó que todo estuviera en orden y solo entonces hizo pasar a la madre. Gregorio había bajado la sábana más que de costumbre de modo que formara abundantes pliegues y pareciera que estaba allí por casualidad. En esta ocasión, no atisbó por debajo y renunció a ver a su madre, feliz de que por fin hubiese entrado a su habitación. Bueno, lo voy a dejar hasta acá, esta segunda parte, eh, muy interesante, donde el viejo le, lo cavó bastonazo, lo lastimó un poquito, la hermana se preocupó por él, ¿no? le, le daba de comer lechita ahí y todo, le daba de comer cosas que le gustaban en realidad, y el viejo ya un hijo de puta, y ahora quien va a la, a la casa, eh, económicamente se están por ir a la mierda, eh, todo por culpa de este pelotudo que se, de Gregorio que se convirtió en bicho, pero bueno, lo reconoce y no se pueden comunicar, ¿no? F por Gregorio, vamos a ver cómo, cómo, se, cómo continúa en la parte que viene. Así que una buena, un buen consejo que te puedo dar, no te conviertas en bicho, por favor, no seas pelotudo.